0: Sur écoute. Les lettres persanes, Les lettres, c'est qui Persane C'est quelqu'un qui écrit des lettres Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Lettres Persane est un roman épistolaire écrit par Montesquieu en 1721. Il le publie d'abord anonymement, se faisant passer simplement pour l'éditeur, parce qu'il a peur de la censure, et non. Pas l'ascenseur, hein, parce que ça n'existait pas. L'histoire, c'est celle d'Uzbek, un grand seigneur persan, et de Rika, son ami, qui décide de faire un road trip au départ de Isparan, une ville d'Iran, et à destination de Paris. A mon avis, c'était pour voir la tour Eiffel, je vois pas d'autres explications. Uzbek laisse ses cinq femmes qu'il confie à des eunuques, parce que de toute évidence, il doit y avoir moins de risques d'attraper un rhume en procédant de la sorte. Tout au long de son voyage et de son séjour à Paris, qui dure au total pas mal de temps quand même, hein, de 1711 à 1720, Uzbek écrit à ses potes rester en Iran et à se rencontrer dans les pays qu'il a traversés. Pour vous replacer ce périple dans l'histoire, Louis XIV finit tranquillement son règne jusqu'en 1715 et une période de régence s'apprête à prendre la suite. On découvre Paris, ses bâtiments construits ou en construction, ses jardins, ses théâtres, ses cafés, mais aussi ses institutions comme les universités, l'académie française, les sciences, etc. Les lettres persanes, en fait c'est le guide du routard de 1720, hein. on apprend aussi qu'à cette époque, certains cherchent encore la pierre philosophale, que la presse périodique commence à jouer un rôle dans la vie quotidienne et on fait aussi la connaissance de tout un tas de personnages fascinants comme le chanteur d'opéra, le colporteur de ragots, le roué, qui n'est autre que celui qui subit les supplices de la roue, et plein d'autres. Avec un ton faussement naïf, Uzbek raconte ce qu'il découvre de la société française du 18 e et plus particulièrement la politique. Et à la fin, il critique même le système de l'eau, qui, ni plus ni moins, est le début de notre monde capitaliste, bancaire, financier et spéculatif. En gros, c'est l'apparition des billets et des pièces, et donc d'un système où la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque. Un peu comme Hubert, quoi. Pendant ce temps, au Serail, qui est un peu comme le Berkheim mais version « J'ai épousé 12 femmes », certains problèmes apparaissent. Car si quand le chat n'est pas là les souris dansent, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand c'est le mari plus quand on le partage avec d'autres femmes. Bref, la situation se détériore, une révolte éclate et des eunuques et des femmes meurent. Roxane, la favorite, se suicide même par vengeance. Bon, il aurait été plus simple de balancer une photo compromettante sur internet, mais soit. Une raison de plus de ne pas prononcer la phrase. C'était mieux avant, au cours d'un dîner de famille. À la lecture du texte, on trouve qu'il est gentil ce usbek hein, avec sa naïveté assez attendrissante. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il dit des trucs assez pertinents et que c'est peut-être le peuple français qui se fait avoir en ayant donné les trois pouvoirs donc législatif, judiciaire et exécutif à un seul type uniquement parce qu'il porte une couronne et qui se prend pour un soleil. D'ailleurs Uzbek dira qu'en France le roi est un grand magicien. Toujours est-il que ce roman a eu un grand succès et des apparitions grâce à son petit côté exotique très à la mode et puis aussi parce qu'il amorce le courant des lumières qui, on le sait, va venir révolutionner la France. Voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. crousté hein